0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, Szymon Glonek, DGP TOK, obiektywnie o biznesie. W weekend wybuchła informacja, że o wysokości płacy minimalnej. Oczywiście wszyscy pracownicy cieszą się, kiedy słyszą, że płaca minimalna wzrasta, no bo też pewnie wtedy jest podstawa do tego, żeby i średnia i te wyższe płace w jakiś tam sposób rosły i żeby można ze własnym pracodawcą o tym rozmawiać i negocjować. Jednak jaki to ma wpływ na całą gospodarkę, tak szybki wzrost płacy minimalnej i jakie są propozycje właśnie pracodawców w tej, w tej materii. O tym dzisiaj porozmawiam z Kamilem Sobolewskim głównym ekonomistom pracodawców RP. Dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: 1 lipca 2023 roku, czyli już niedługo, płaca minimalna ma wynieść 3600 zł. Natomiast pani minister Malung powiedziała, że w 2024 roku płaca minimalna będzie wyższa niż 4200 zł, czyli minimum 600 zł więcej. Tutaj związkowcy oczywiście mówią 4300 albo i 4500 zł. Jak to się ma do gospodarki? Jaki to ma wpływ na naszą gospodarkę?
1: Wyższa płaca minimalna ma wpływ zarówno na poziom cen, jak i na poziom zamożności. Z perspektywy Kowalskiego wydaje się, że więcej pieniędzy to jest większy dobrobyt, ale warto powiedzieć, że z perspektywy gospodarki wcale tak nie jest. Czy znaczy, gdyby 10 Polaków dostało milion złotych, to byłby to dla nich zastrzyk gotówki, który wiązałby się z realnym przyrostem dobrobytu. Natomiast gdyby wszyscy Polacy dostali po milion złotych, to dobrobyt społeczny nie wzrósłby ani trochę. Wynika to z faktu, że dobrobyt społeczny całej naszej społeczności nie zależy od tego, ile mamy pieniędzy, tylko zależy od tego, ile wytwarzamy. Ile wytwarzamy towarów i usług. To jest podstawa dobrobytu. Gdyby się okazało, że od rozdania po milion złotych każdemu Polakowi, przynajmniej część z nich, przynajmniej na jakiś czas powstrzymuje się od pracy, no to ta utracona praca byłaby podstawą mniejszej, a nie większej produkcji i tym samym dobrobyt by spadł, a nie wzrósł. I to jest bardzo trudno Polakom pojąć, podobnie zresztą jak innym nacjom, no bo bardzo trudno nie kalkować zachowań yy, z własnego domowego budżetu na sytuację całej gospodarki. I co ma z tym wspólnego płaca minimalna? Płaca minimalna powoduje, że do naszej kieszeni trafia więcej pieniędzy, ale ekonomiści wiedzą, że płaca minimalna powoduje wzrost dobrobytu tylko wtedy, jeśli za tym wzrostem płac idzie wzrost wydajności pracy. A zatem jeżeli dany pracownik pracując tyle samo czasu jest w stanie wytworzyć więcej niż rok temu, dwa lata temu, czy pięć lat temu. Wtedy ten wzrost płacy realnie przekłada się na nasz, poprawę naszego dobrobytu. Zaś w przypadku, kiedy płaca rośnie szybciej niż to, co jesteśmy w stanie wytwarzać, to jest w stanie na tym skorzystać jeden kowalski, dziesięciu kowalskich, albo wszyscy stolarze w Polsce ale nie jest w stanie na tym skorzystać każdy w warunkach, kiedy płace wszystkich rosną szybciej niż wydajność pracy. Tutaj warto tą wydajność pracy też trochę odczarować. Ja mam taki przykład dla naszych słuchaczy. Mianowicie wyobraźmy sobie gromadę drwali, którzy wbrew zasadom ekologii ciągle jeszcze mają taki cel, aby wyciąć jak najwięcej drzew, bo to jest ich produkt i operują w tym celu tępymi siekierami. I to, co może przesunąć wydajność ich pracy w górę, to jest inwestycja, na przykład w zaostrzenie ich siekier. Wtedy tych drzew będą w stanie powalić więcej bardzo podobnym nakładem pracy i to uzasadni wzrost ich wynagrodzenia, no bo ilość drewna, które zostanie sprzedane po kilku godzinach pracy będzie większa i z jednej strony oni dzięki temu zarobią więcej pieniędzy, ale z drugiej strony dzięki temu świat zyska więcej drewna. Jeszcze lepiej ma się sprawa w sytuacji, kiedy Szef ekipy drwali zainwestuje w piły elektryczne, powstrzyma się od produkcji przez dwa dni, a zamiast tego wyśle tych swoich drwali na szkolenie bez obsługi tych pił elektrycznych. I sytuacja, w której drwale zarabiają więcej o cały wzrost wydajności pracy, dzięki temu, że przeszli z tępych siekier na nowoczesne piły elektryczne, to jest sytuacja, w której stosunkowo niewiele z tego Z tej zmiany technologicznej dostaje ten szef ekipy Drwali, który o tym zdecydował, który może wziął te piły w leasing, który zdecydował się w krótkim terminie nie zarabiać po to, aby ludzi wysłać na przeszkolenie. Więc można powiedzieć, że wzrost wydajności pracy to jest takie teoretyczne maksimum, przy którym nie pojawi się inflacja zamiast przyrostu dobrobytu od wzrostu płac, ale z drugiej strony jest to maksimum, które by powodowało, że szefowie ekipy drwali w ogóle się nie opłaca inwestować w technologię, w postęp techniczny i trochę tak w Polsce dzisiaj jest. tak? To znaczy w Polska ma bardzo niską stopę inwestycji, może właśnie dlatego, że owoce przyrostu wydajności zjadają płace, a nie
0: ci, którzy są autorami inwestycji, przedsiębiorstw. No ale z drugiej strony można powiedzieć, że mamy nadal bardzo wysoką inflację no i w momencie, kiedy ci drwale, żeby trzymać się tego przykładu, zarabiali X i mogli za to kupić ileś dóbr, no to okazuje się, że w ciągu ostatniego roku mogą kupić o tych dóbr o 14% mniej. No to jest realne realna utrata w ich portfelach. Więc wydaje się, że podniesienie tej płacy minimalnej będzie zadośćuczynieniem za tą inflację.
1: Jasne, że tak. Z perspektywy Jana Kowalskiego, drwala, który ma na utrzymaniu żonę i trójkę dzieci, wzrost kosztów życia jest prawdziwym wyzwaniem ze spięciem domowego budżetu. Jest oczywiste, że skoro wszystkie ceny w gospodarce i płace szeroko rosną, to dlaczego Jan Kowalski ma nie dostać podwożki wynagrodzenia? To jest oczywiste, że on ma moralne i społeczne prawo do tego, aby czegoś takiego oczekiwać. Problem w tej gonitwie polega na tym, że ona ma swoją nazwę w ekonomii. Nazywa się Spirala Cenowo-Płacowa i wiąże się z tym, że za tym ciągłym podnoszeniem wartości nominalnych płacy i cen nie bardzo idzie wzrost dobrobytu i z punktu widzenia szerokiej gospodarki byłoby dużo lepiej, gdyby nie było tej inflacji. Czy znaczy, Gdyby inflacja dalej pozostała mniej więcej tam, gdzie chciałby bank centralny, czy gdzie bank centralny ma zapisane, że powinien chcieć, czyli 2,5%, to to by znaczyło, że ceny o 10% zmieniają się przez 4 lata a nie przez pół roku. I gdyby tak było, to wtedy taki przyrost płac powiedzmy o 3-4% rocznie oznaczałby dość konsekwentną poprawę dobrobytu pracujących. Natomiast jeżeli płace galopują w tempie kilkunastoprocentowym wraz z kilkunastoprocentową inflacją, To bardzo trudno jest powiedzieć, czy z perspektywy danego Jana Kowalskiego one w ogóle rosną. Na tą chwilę sytuacja wygląda tak, że będziemy mieli odczyt inflacji publikowany w tym tygodniu na poziomie pewnie lekko poniżej 14%, tymczasem wzrost płat w gospodarce jest rzędu 12-13%, więc wydaje się, że ten spadek płac realnych nie jest jakoś bardzo dotkliwy, ale trzeba wziąć pod uwagę, że on się odbywa przy dosyć dużym rozproszeniu, czy bardzo rosną dochody osób o niskim uposażeniu właśnie za sprawą podwyżek płac minimalnych. Dość powiedzieć, że ta płaca minimalna w tym roku rośnie o 19,6%. Dosyć silnie rosną płace w górnictwie, zaś płace osób, które nie zarabiają minimalnej i nie pracują w górnictwie, rosną średnio w tempie jednocyfrowym. W związku z tym, to te osoby odczuwają dzisiaj
0: opresyjność całej tej sytuacji. No dobrze, wracając jeszcze do płacy minimalnej i do tego, co to oznacza dla przedsiębiorców, no bo podwyżka dla pracownika to jest jedno, ale z tym wiążą się też wyższe koszty pracy.
1: Tak, przypominam sobie, jak o płacy minimalnej rozmawiałem na kongresie agromelacji lokalnych w zeszłym roku. Taki kongres się będzie lada moment odbywał na początku czerwca, więc pewnie było to gdzieś o podobnej porze roku w zeszłym roku. I wtedy to się odbywa w Kaliszu ten kongres. I politycy z okręgu Kaliskiego mówili, że u nich w powiecie płaca średnia wynosi 4000 zł brutto. I to było rok temu. A teraz słyszymy, że za pół roku, może za 10 miesięcy od dziś, płaca minimalna w całej gospodarce, także w powiatach podlaskich, podkarpackich, warmińsko-mazurskich, czy choćby w takim powiecie kaliskim, to płaca minimalna ma wynieść prawdopodobnie 4250 zł. No i teraz... Zadajmy sobie pytanie, co to oznacza dla dla tych, którzy się o tę pracę starają, bo być może będzie to powodować, że będzie im trudniej wejść na rynek pracy przy ostatniej podwyżce płacy minimalnej rząd sam sformułował taki wniosek o zawocenie skutków regulacji. Że podwyżka płacy minimalnej z 3010 zł w 2022 roku do 3600 zł w roku 2023 może oznaczać, że trwale poza rynkiem pracy znajdą się mniej zdolne osoby w mniejszych ośrodkach, yy, yy, gdzie nie ma konkurencyjnych rynków pracy, konkurencyjnych przedsiębiorstw, którym po prostu będzie trudno w ogóle taką pracę zaproponować. Także i to oczywiście też uderza w przedsiębiorstwa. Ale ja myślę, że warto powiedzieć, bo ja reprezentuję organizację dużych firm. My mamy kilkanaście tysięcy członków, ale to są w większości większe firmy, a nawet duże przedsiębiorstwa, często działające w innowacyjnych branżach yy, o wysokiej wartości dodanej, z użyciem technologii, te inwestujące firmy. W tych naszych firmach większość naszych członków płaci zdecydowanie powyżej płacy minimalnej. Ten, kto w Polsce płaci płacę minimalną, to jest sektor publiczny, i to są małe firmy, takie małe firmy zatrudniające mniej niż 10 osób. To tam płaca minimalna jest dosyć powszechna. Powiedzmy sobie, że samych jednoosobowych działalności gospodarczych jest w Polsce 2,6 miliona, więc co tam do, do właściciele tych działalności przeżywają prawdziwy ścisk finansowy i ten sektor publiczny. No i teraz, żeby też to było jasne, w 2019 roku płacę minimalną zarabiało półtora miliona Polaków. W tej chwili jest to 3 miliony, ponad nawet 3 miliony Polaków według właśnie danych minister Marleny Malon, przedstawionych na Radzie Dialogu Społecznego. A zatem podwoiła się ta liczba osób zarabiających płacę minimalną. Można powiedzieć, że takie tsunami wzbierającej płacy minimalnej zabiera ze sobą wszystkich, którzy kiedyś zarabiali więcej. Jak sobie uświadomimy, że płaca minimalna jeszcze niedawno była 1850, a dla młodych 1500, to taka kierowniczka w urzędzie, która zarabiała 2800, miała płacę o 50% wyższą niż płaca minimalna. To był w pewien sposób premia za to, że ona jest kierowniczką, wzięła odpowiedzialność za ludzi albo jest specjalistką, wzięła odpowiedzialność za terminy, za budżet, za kształcenie młodych ludzi, którzy przychodzą do tego urzędu, no, i teraz w toku ostatnich lat płaca minimalna bardzo rosła. Rosła w takim tempie, że te 2,800 zostało dawno połknięte przez płacę minimalną i ta kierowniczka może teraz nie zarabia 3,500 czy 3,600, może zarabia 3,700 albo 3,900, ale to oznacza, że ona na rękę ma 200 zł więcej niż junior, który nie ma odpowiedzialności za budżet, za terminy za pracowników, za szkolenie juniorów i tak naprawdę może się angażować w tą pracę zdecydowanie mniej niż osoba, która dbała o wykształcenie własne, samodzielnie realizowała kursy, może podpisywała lojalki. Krótko mówiąc, a jeszcze jedna ważna rzecz, w sferze budżetowej płace były przez wiele lat zamrożone, a potem rosną dużo wolniej niż płaca minimalna. W rok 2023 jest, jest świetną tego ilustracją, Płaca minimalna rośnie 19,6%, płacy w sferze budżetowej rosną 7,8%. A zatem jeżeli weźmiemy administratora takiej jednostki budżetowej, który ma wszystkim średnio dać 7,8% podwyżki, to jest jakaś kwota, Dajmy wyobraźmy sobie, że to jest milion złotych w jego jednostce, no to gro tej kwoty jest konsumowane przez osoby, które albo już zarabiają płacę minimalną, albo po kolejnej podwyżce płacy minimalnej zaczną ją zarabiać. I to oznacza, że przez cały okres, kiedy płace w sferze budżetowej były zamrożone i później, kiedy rosły znacznie wolniej niż płaca minimalna, spłaszcza się struktura wynagrodzeń pomiędzy osobami, które umieją relatywnie najmniej, mają krótki staż, najmniej się starają, a osobami, które są doświadczone, biorą odpowiedzialność, angażują się w obowiązki zawodowe. Czyli I to rzutuje na motywację ludzi. To rzutuje na jakość pracy, to rzutuje na jakość usług publicznych. I w sferze budżetowej świetnie to widać. Tak? Znaczy w sferze budżetowej jest po prostu określone ust, no, decyzją rządu y, tempo wzrostu płac w sferze budżetowej, które jest pewnego rodzaju ograniczeniem na łączny budżet płac. I to pokazuje nam, że za wzrost płacy minimalnej po cichu płacą nie tylko pracodawcy, szczególnie małe firmy czy sektor publiczny, ale że ten wzrost, szczególnie w sektorze publicznym, ale również w biznesie, wzrost płacy minimalnej krwiożerczo-szybki, on tak naprawdę odbywa się kosztem tych pracowników, którzy jeszcze kilka lat temu zarabiali 50-30% więcej niż minimalna, a teraz powiększyli dwukrotnie, Dawniej półtora milionową, a dzisiaj 3 milionową rzeszę ludzi, którzy już tą płacę minimalną zarabiają. To oni są tak naprawdę płatnikami tej wyższej płacy minimalnej, bo to im nie podnoszone są proporcjonalnie wynagrodzenia, kiedy rośnie płaca minimalna.
0: Czyli to, co powiedziałem we wstępie, że podniesienie płacy minimalnej może być argumentem, żeby <śmiech> część pracowników negocjowała swoje wynagrodzenia wyżej, wcale się nie sprawdza w gospodarce, bo po prostu pracodawcy wiedząc, że płaca minimalna jest tak wysoka i nie mając już przestrzeni na podwyżki powyżej płacy minimalnej, po prostu dają pracownikom tylko i wyłącznie tą płacę minimalną. Ale mam też jeszcze pytanie...
1: Nie nie, nie do końca, nie nie do końca. Mi się wydaje, że nie ma co generalizować. Jest
0: szereg pracodawców, którzy
1: dają pod podpłacę zdecydowanie powyżej płac minimalnych i tu raczej chodzi o tych najsłabszych pracodawców, tak? o tych, którzy nie tworzą tej wartości dodanej w wystarczającym stopniu, aby zapłacić 7 czy 10 tysięcy złotych brutto i ich ten, to tempo po prostu zżera. Jeżeli ktoś prowadzi sklepik osiedlowy i musi mieć dwóch pracowników, żeby zapewnić dostawy, obsadę kasy i obsługę, że tak powiem, administracyjną tego sklepu również i, i, i kwestie przesunięć w magazynie, przyjęć towaru i wszystkiego i płacił dwa lata temu tym pracownikom 5 tysięcy złotych plus ZUS, a teraz płaci tym pracownikom 8 tysięcy złotych plus ZUS, no to on skądś musi wziąć te 3 tysiące złotych. Może oczywiście to zrobić w ciężar własnych, własnej płacy, ale coraz częściej się okazuje, zresztą widać to po tym, ile upada tych małych sklepików, że po prostu klient nie jest na tyle zamożny, żeby te przychody istotnie rosły, że mamy kryzys cenowy, więc konsumenci też są bardzo uważni z zrobieniem zakupów w sklepach osiedlowych, częściej wybierają wielkopowierzchniowe markety. No i w związku z tym ten... Ta część przychodu, która może służyć pokryciu kosztów i i pójść na własne zyski, jest w miarę stojąca nominalnie. Jeśli pracownicy zarabiają więcej, to to się odbywa kosztem zysków szefa, który momentami się zdarza, że siedzi 12 godzin albo 14 godzin w pracy, a zaczyna zarabiać bardzo podobnie jak pracownicy na płacy minimalnej. Tak więc tu w w w tych zawodach o niskiej wydajności jest Moim zdaniem kłopot i w jakimś sensie to oznacza, że te zawody będą powoli znikać, tak? Znaczy, firmy, które nie są w stanie zaproponować tych wynagrodzeń co najmniej na poziomie płacy minimalnej lub wyższych, one będą znikać. I gdybym mógł tutaj odnieść tą całą sytuację do systemu prawa, który kształtuje płacę minimalną, bo Ustawa, która mówi o tym, jak kształtowana jest w Polsce płaca minimalna, ona pochodzi z 2002 roku. To był taki czas, kiedy myśmy w Polsce z grubsza oponowali inflację. Ona była silnie w terytoriach jednocyfrowych i wydawało się, że to jest trwałe zjawisko na zawsze. I ta ustawa, to ona właśnie dzisiaj dyktuje przyrost płacy minimalnej z poziomu 3,600 od lipca na poziom średnio 4,250 zł w przyszłym roku. Co wydaje się, że szczególnie właśnie dla sektora publicznego, dla małych przedsiębiorstw może być i szczególnie dla regionów, gdzie te płace są po prostu niższe, to może być o jeden most za daleko. Natomiast warto powiedzieć, że w sprawie płacy minimalnej pojawiła się w tym roku dyrektywa Unii Europejskiej, którą jak większość dyrektyw mamy obowiązek implementować w ciągu dwóch lat. I ta dyrektywa po pierwsze określa, że nie ma obowiązku posiadania płacy minimalnej. Szereg krajów Unii takiej płacy nie posiada. Po drugie zachęca do tego, aby negocjacje płacowe nie były przez kręgi polityczne robione na poziomie ogólnokrajowym, tylko były na poziomie zakładowym robione między reprezentacją pracowników a reprezentacją pracodawców, bo są zakłady, w których płaca minimalna mogłaby wynosić 5 tysięcy złotych i są takie zakłady, w których... Być może pracownicy się zgodzą zarabiać 3000 tysiące, byleby tylko zakład przetrwał, bo jest istotnym pracodawcą w regionie, gdzie nie ma specjalnie innych opcji. Więc myślę, że to byłoby rozsądne, gdyby to przenieść na poziom, na poziom lokalny i taki, w takim duchu wręcz nakazuje tą dyrektywa. Jest też do pomyślenia rozmowa lokalna w sensie geograficznym, a nie branżowym czy zakładowym. To również znajduje swoje odzwierciedlenie w dyrektywie, ale ta dyrektywa powołuje się również na tak zwane dobre praktyki, do których nie tyle zmusza, co zachęca, aby się odwoływać, jeżeli już na poziomie ogólnokrajowym obowiązuje płaca minimalna i wymienia dwa przykłady takich dobrych praktyk stosowanych w Unii Europejskiej. Jedna z takich praktyk to jest, aby płaca minimalna wynosiła 50% wynagrodzenia średniego. Jeżeli zauważymy, że w zeszłym roku to wynagrodzenie średnie wyniosło tam niecałe 6,700, a w tym roku mało urosnąć o kilkanaście procent, czyli do poziomu mniej więcej 7,300, no to biorąc pod uwagę, że jesteśmy na początku roku, przyjmijmy sobie, że to wynagrodzenie jest 7000. Ja wiem, że to jest więcej niż zaraportowane ostatnio o 7500, ale w tym 7500 były istotne wypłaty premii górniczych, które miały charakter jednorazowy, więc przyjmując, że wynagrodzenie średnie to jest 7000 zł, to dzisiejsze wynagrodzenie minimalne według tego kryterium płacy średniej z dyrektywy unijnej, ono powinno wynosić w Polsce 3500 i tyle wynosi, 3490. Więc dyrektywa w żaden sposób nie narzuca nam wzrostu płacy minimalnej w tempie większym niż wzrost płac średnich, Druga druga dobra praktyka wyznaczona dyrektywą unijną to jest, aby płaca minimalna wynosiła 60% mediany wynagrodzeń. Tutaj w Polsce mamy drobny problem, ponieważ GUS publikuje medianę wynagrodzeń bardzo rzadko i z dużym opóźnieniem. Ostatnio znamy ją za 2021 rok. Natomiast to, co przez długie lata mogliśmy zaobserwować, to, że mediana wynagrodzeń mieści się w granicach Między 65 a 70% płacy średniej. Więc jeżeli przyjmiemy, że dzisiejsza płaca średnia to jest 7 tysięcy złotych, no to płaca minimalna, płaca medianowa, czyli taka takiego Polaka, od którego połowa Polaków zarabia mniej, a połowa więcej, to jest gdzieś w granicach 4900. Przyjmijmy sobie 5 tysięcy złotych. Uwaga, drodzy Państwo, połowa Polaków zarabia w granicach 5 tysięcy złotych. Tylko ta druga połowa zarabia więcej i dzięki temu mamy średnią 7. I jeżeli przyjąć z tej dyrektywy unijnej poziom 60% płacy medianowej jako dobry punkt odniesienia dla płacy minimalnej, który, no dyrektywa mówi, jest równie dobry jak odniesienie do 50% średniej, to wtedy 60% z tych 5 tysięcy, może nieco mniej, to jest 3 tysiące złotych. A zatem stosując metodologię 60% mediany mielibyśmy płacę minimalną w Polsce 3000. tysiące. Więc podsumowując, wskazania dyrektywy, którą polski rząd ma obowiązek implementować do polskiego systemu prawnego w ciągu dwóch lat, sugerują nam, że dzisiejsza płaca minimalna powinna być odniesiona do płac w gospodarce, wynosić między 3 a 3,5 tysiąca złotych i rosnąć tak, jak średnia płaca w gospodarce, czyli o około 12% w tym roku, co daje kwotę rzędu 400 zł. Czyli ona powinna urosnąć z poziomu między 3 a 3,5 tysiąca o z grubsza 350-400 zł. A my mamy w tym roku płacę minimalną 3,600 i ona w przyszłym roku ma urosnąć o 650 zł. A zatem nasz system wywodzący się z rozwiązań z 2002 roku, które w żaden sposób nie przystawały do hiperinflacyjnej, może nie hiper, no ale wysokoinflacyjnej sytuacji z dzisiejszego dnia, no nie przystaje do regulacji europejskich. Jest w stosunku do nich nadmiernie szczodry wobec pracowników i otwiera ryzyko, że tak gwałtowny wzrost płac będzie miał negatywne reperkusje dla przedsiębiorstw i przełoży się raczej na inflację,
0: niż na poprawę dobrobytu Polaków. Proszę Państwa, chyba to jest niestety najlepsza puenta tego, jak płaca minimalna wpływa. Pani Kamilu, serdecznie dziękuję za tak szczegółowe przedstawienie tematu płacy minimalnej, jej wpływu na i portfele przeciętnego Kowalskiego, ale też na całą gospodarkę Polski. Moim Państwa gościem w podcaście DGP TOK obiektywnie o biznesie był Kamil Sobolewski, główny ekonomista, pracodawcy RP.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę, dziękuję Państwu, dziękuję
0: Panie Redaktorze. A rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.